0: Basket time. Pierre
1: Basket time sur RMC, votre rendez-vous basket du mercredi à minuit que vous retrouvez en podcast en version longue sur rmc.fr. Aujourd'hui, on a une équipe réduite but very good team. Stephen Brun et Fred Weiss, parce que Nico Bayou prépare les Jeux Olympiques, c'est normal, on lui laisse un peu de temps. Ça va messieurs Salut
2: mon petit Pierrot, salut tout le monde. Tu
1: fatigues, tu commences à fatiguer à te réveiller la nuit pour voir les matchs des playoffs NBA, Pas d'habitude, à mon âge c'est difficile. Le mec s'est mis, il a eu un déclic NBA, ça l'intéressait plus ou moins vite fait, et du jour au lendemain, pam, il est tombé
0: amoureux de NBA. Non mais je l'ai déjà dit, à chaque fois que je discute avec vous, ça me permet de progresser, j'aime bien. Donc grâce à toi et grâce à tipe euh, ouais. Non, non, mais Pierre aussi... Il il parle il, de Stephen il... parce que là, non, non, non. <rire> c'est un peu trop. Entre les Bogdanovich, tu m'as appris à faire la différence. <rire> tu, donc tu avais aimé ce quiz Bogdan <rire> ou
1: Bojan Ouais, très bon. C'était pas bon. mal. très bon On va peut-être euh, reparler aujourd'hui duquel de Bogdan. de Bogdan évidemment, <rire> puisque c'est un spécial surprise du chef aujourd'hui. Atlanta élimine Philadelphie. Qui lui cru et surtout qui est responsable aux Sixers On va se poser la question. Mais d'abord, d'abord, euh, bien sûr, on rend hommage à cette euh, rafraîchissante équipe d'Atlanta. Ils font kiffer, il nous avait dit Stephanie il y a
0: quelques semaines. Oui, dans cette émission. On voit, tu vois, on apprend grâce à lui et, et lui oh. il le sentait déjà, et cet upset.
2: Il avait dit ils font pas, kiffer, pas, 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 <rire> c'est un génie non plus de dire il faut bon, si ils font kiffer, même s'ils avaient perdu, ils auraient fait kiffer quand même cette
1: saison. C'est vrai, c'est une équipe agréable en tout cas. Les Hawks sont-ils la plus grande surprise de cette saison, on démarre par là. Ensuite on s'occupe du cas Philadelphia Sixers et puis ensuite vous allez nous raconter, vous, dans votre expérience, dans votre amour de la NBA, ce que vous considérez être le plus gros choc de l'histoire, la plus grosse défaillance individuelle ou collective hein, dans l'histoire des playoffs de la NBA. Et puis alors pour finir, ce quiz bah, naviguera un peu entre les Hawks et les Sixers pas facile, hein. c'est des franchises ah, un, moins évidentes, c'est un beau voyage, hein. c'est un, un beau petit voyage, oui. voilà. bon, on ne sera pas exhaustif, hein, parce qu'on ne peut pas parler de tous les grands joueurs ou, ou de tous les grands moments de ces deux franchises, c'est parti, Basket Time, tous les mercredis à minuit, en version longue, en podcast sur rmc.fr. Second foul on Bogdanovich, 13 foul, a steal by Trey Young, Young in the open floor, goes oh
0: You no, know, Trey, what was going through your head when you look at the crowd and say, it's real quiet in this mug?
2: Explaining <laughs> <It's> <laughs> yeah. to the kids,
0: you know what that feels like.
2: Both Simmons and Harris on the bench. Nice Trey!
1: Oh. Another three for Trey
0: Young.
2: I mean, it, it got real quiet at the end. And uh, for me, uh, I wanted to hear those FU chants again.
0: Young from the logo. Oh.
1: Alors cette petite voix euh, légèrement naziarde, il va falloir s'y habituer, c'est celle de Treyang.
0: Oui. Ah, ça vaut pas le temps, petit, petit gabarit, ça n'a rien à voir avec le petit chaque gabarit. Exactement. Il y a
2: bien Marcel de Sailly qui a un gros gabarit Ça résonne mieux sur la aussi. Ça résonne moins dans Flo la cage thoracique
0: aussi,
1: tu pas. Flo pas. Pietrus, ouais, c'est vrai. Ah non, mais... Salut, elle, Pierre, ça va vous savez, la voix la plus étonnante, c'est celle de Mike Tyson. Hein. Oui, Une incroyable, petite, voix Petite voix de victime oui. comme ça, là, alors que, bon, c'est Mike Tyson, quoi. Exactement. Vous savez, quand je vous raconte ma vie, oui, hein, oui, quand il était il s'était moqué de moi, il m'avait imité Fred en parlant français. C'est vrai. Je présentais l'émission et tout, et un peu ému quand même. Ouais, il, a, il, il reprend la parole, il, il m'imite. Il, il, il avait dit, de ma gueule. Il avait dit, say, I, love the... dit non I love this guy
2: with the big nose.
1: <rire> on va parler d'Atlanta. Alors, comment le miracle est-il possible Atlanta va affronter Milwaukee en finale de conférence à l'Est. Atlanta était avant-dernier de cette même conférence Est euh, l'année dernière. Alors, comme quoi, les équipes qui tankent, comme on dit, qui balance les saisons, c'est pas forcément, euh, non pas forcément un avenir sombre. Hein. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre la saison dernière? Et cette saison, alors il y a quand même quelques joueurs qui qui sont arrivés et pas des moindres, on peut dire que Clint
0: Capella Clint Capella ben euh, était, il une, était déjà là la saison blanche était donc euh, déjà la saison
2: dernière moi qu'il a pas joué et puis ils ont pas pris Dris parce qu'ils voulaient tanker un petit peu Bien euh, sûr. pour pouvoir pour pouvoir drafter. Donc Clint Capella était là et puis ils ont fait une belle intersaison quand même parce qu'on rappelle que Bogdanovic était quasiment engagé. Bogdan Bogdan Bogdanovic était quasiment engagé avec les Bucks sauf que lui il avait pas donné son accord, il a préféré à Atlanta. Ils ont récupéré la galinette Sandré Danilo Gallinari qui est quand même un joueur remarquable.
0: Il tourne encore à 19 points ouais, de moyenne quasiment bon. au Thunder donc euh, très oui, bon. bon.
2: Ils ont récupéré John Rondo sur un début de saison avant de le trader contre contre Lou Williams donc l'effectif était plutôt solide autour de l'axe euh, Trey Young, euh, John Collins qui eux euh, ont fait partie de, de ces saisons dans les bas fonds de la NBA.
1: Mais euh, pour autant, on pouvait pas les imaginer à ce niveau-là, quand même. On est bien
0: d'accord. Bah surtout au vu de, de, du début de saison qui a été un peu compliqué. Début de Avec saison, est bon. coach, Début de saison. Oui, bon. L'hiver, l'hiver. Ouais. Compliqué. Et, et, et c'est vrai qu'avec l'ancien coach, bah, on s'est dit qu'il bah, ferait, qu ferait même pas les playoffs hein, concrètement. Euh, c'est Net McMillan qui a repris. Est-ce ouais.
1: que, est que vous avez une explication à cette euh, métamorphose bah, Ecoute,
0: le les, coach. Le coach. Le coach. Forcément, mais Net déjà, le coach, parce qu'il s'est servi de ce qu'il avait quasiment, et il a, il, a, il a été encore meilleur. Après, il y a Bogdanovich qui est revenu aussi, hein, qui, a eu, qui a eu une période où il a été arrêté, c'est vrai que le retour de Bogdanovich a fait beaucoup de bien, mais, mais Nick McMillan, Ma, c'est incroyable ce qu'il a fait avec cette franchise. Il a redonné confiance à tout le monde, tout le monde avait vraiment son rôle bien attribué, et il a inculqué cette culture laganne, parce que même si à Indiana, finalement, c'est pas génial ce qu'il a proposé, il a quand même fait des très très bonnes saisons. Nick, Nick
1: McMillan, est-ce que tu le savais, Stephen, euh, c'était l'entraîneur de la franchise préférée de Fred Weiss Mais même joueur les de... Seattle Super mais il a, joué. Sonics,
2: ouais. il, a il a joué, joué. Ouais. Après il a coaché Il a joué. Il était avec Gary Payton Et, et Sean Kemp à l'époque Avec RC Hawkins Après il a coaché Il a coaché Indiana aussi Exactement. Il a coaché Portland euh, Mais c'est un, un coach Qui euh, avait beaucoup de, de rancœur et, et de revanche à prendre Parce qu'à Indiana Il avait, il avait prolongé euh, Dans la bulle pour, pour deux ou trois ans Et finalement Le vestiaire s'était retourné Contre lui Et deux semaines après Sa, sa prolongation À Indiana Il s'était fait couper Donc euh, Dur il, quand même il, dur, dur de très rebondir, dur, à, rebondir.
0: En, étant, en étant assistant en plus Assistant il est parce
2: il est allé parce qu'il fallait, il fallait bosser quand même, mais bon, ça lui a fait mal au cœur de, 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 de retrouver un rôle d'assistant. Et puis il a repris les rênes de cette équipe, il a changé les mentalités, il a donné de la confiance aux joueurs. il a, impliqué... veut dire il a eu du Nate, Macmillan. Il a eu du Nate, Macmillan. Bon... C'était pour moi normalement, celle-là. Et et puis... C'est peut-être la première de la saison de Fred. C'est vrai. je crois que est la Elle première. est bien, elle est bien. Hein J'ai l'impression qu'on déteint un peu sur lui. <rire> ouais, euh, non, non, Est-ce est qu'il y a un
1: style Macmillan
2: ou comment vous le définiriez responsabilité partagée parce qu'il y a sept y a, y a joueurs qui sont en playoff à, à 10 points ou plus tout le monde a des responsabilités euh, l'envie de défendre l'envie de se passer la balle euh, prendre soin du ballon c'est une équipe qui perd que 11 ballons c'est très peu quand même en 48 minutes euh, en NBA euh, et puis et, et puis Surtout l'adhésion de, de, de tous les joueurs. C'est capital aujourd'hui dans un effectif NBA où tu as énormément de stars. Si tu pas tout le monde avec toi, ça peut être compliqué. Et là, il a emmené tout le monde avec lui. Euh,
1: euh, alors, évidemment, on va parler de Young mais dites-moi d'abord un mot de Bogdan Bogdanovic, qui a été quand même, qui a quand même une. qui reste sur une très belle saison et qui, notamment, de mémoire, dites-moi si je me trompe, a un peu porté cette équipe en attaque lorsque Young a manqué des matchs euh, vers, vers la fin de saison.
2: Ouais, tu as raison. Quand Pierre. ils étaient à la lutte pour les bonnes places en playoff. Tu as raison, il a fait des. Il a fait des cartons, il est monté, il est monté à plus de 30. C'est un garçon qui... Euh, 16 et demi de moyenne. Hein, de moyenne. C'est un mec qui a un, bras, qui a un bras exceptionnel, qui connaît la gagne parce qu'il a gagné avec, euh, avec le Fener. Un QI basket, forcément. Énorme, fener, énorme paire de Chicago Bowls. Euh, on se rappelle d'un tir à trois points qu'il met euh, dans, dans la série d'avant euh, pour, pour plier la rencontre, c'est un mec qui a connu des ambiances de feu euh, en Turquie, euh, qui connaît le basket et, euh, et qui met dedans surtout, et c'est important, euh, surtout en NBA aujourd'hui euh, l'adresse à trois points, il met dedans Bogdan Bogdanovic et puis on est obligé de parler Gallinari qui a accepté le, un rôle en sortie de banc parce que rappelez-vous au début de saison, John Collins était un petit peu grincheux euh, du recrutement de Danilo Gallinari, il laissait penser qu'il voulait peut-être se barrer avant la trade-in là John Collins, finalement euh, Nick McMillan lui a fait comprendre qu'il avait besoin lui qu'il allait continuer à starter et la galinette, l'italien, accepte en sortie de banc
0: euh, d'être productif. Tu fais bien de parler de ça parce qu'on on parle des joueurs qui sont arrivés mais aussi des joueurs qu'ils ont draftés et c'est intéressant aussi, les joueurs qu'ils ont draftés en 2018, ils ont très young, alors ils l'ont ils pas drafté mais bon, quasiment et, et on a Kevin Herter aussi, mais on a John Collins qui était drafté en 2017 mm -hmm. donc tu vois, finalement ils avaient une base solide de draft et ils ont travaillé avec ces jeunes et ils ont incorporé des bons joueurs. Il ne coach... faut pas oublier Kling Capella. Ne pas oublier Kling Capella parce que la saison qu'il fait elle est quand même magnifique. Plus de 15 points, plus de 14 rebonds. Incroyable quand même sur une saison régulière. Un peu plus en difficulté forcément contre Jojo. Mais, mais quand même c'est régulière incroyable
1: alors quand tu disais c'est une franchise qui fait qui fait avant de parler de Treyang, moi je vais vous dire le coup de cœur que j'ai eu dans cette équipe que, genre je le connaissais pas c'est ma faute parce qu'il est là quand même depuis 2017 il nous a dit c'est John, John Collins 2018 mais, mais, mais quel athlète 19e. mais c'est incroyable la descente, la détente verticale de ce mec ah,
0: il,
2: il est juteux il est très juteux John Collins c'est un, un, un poste 4 euh, ultra athlétique un peu qui... chambroir quand même hein, quand un peu chambroir ouais. t'as vu as la conf de presse il a euh de son t-shirt comme quoi les mecs ils sont forts quand même. en 24 heures il arrive à trouver un mec <rire> qui lui imprime <rire> une photo sur un t-shirt de qualité nous tu demandes ça tu l'as tu l'as la saison d'après mais oui. c'est non c'est un mec en plus qui est capable de tirer à trois points dans le corner c'est un mec qui est hyper actif qui va au rebond off qui met la tête au cercle là ce sur Joël Embiid il est yo 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 il est il est monumental et vrai un... sens du contre vrai sens du compte et vraie connexion avec Trayong alors pique dans l'axe ça roule pique ça envoie des ballons en l'air ça bah,
0: le cercle pas... et pour Trayong il doit il doit quand même se faire plaisir parce qu'entre colline Collins et Capela pour envoyer des ballons, c'est pas mal. Hein. Alors, ça, pour le coup de vrai.
2: Trayong, euh, on va parler de ce
1: garçon parce que il est à des niveaux de performance euh, inespérés, même si euh, on, bon, on savait que c'était un grand joueur, mais là il est en train de montrer qu'il a vraiment sa place dans les tout meilleurs, qu'il est peut-être capable de faire gagner sa franchise contre les attentes. Euh, Est-ce que c'est le futur visage de la ligue Est-ce que la jeune génération, avec les Trayong et Devin Booker pour... Parler de ceux qui sont encore en lice euh, sont en train de prendre la place qui était celle des euh, LeBron James, euh, Kevin Durant. Bon, Kevin Durant évidemment, on va pas l'enterrer, hein. <rire> mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ils sont est-ce qu'ils sont à ce niveau-là Est-ce que ce qui n'arrive pas encore à faire la nouvelle génération en tennis, eux sont en train de le faire
2: euh, un petit peu un petit peu sauf que si euh, ça gagne pas euh, tu te diras que bah, malgré tout ils n'ont ont pas ils ont pas réussi à faire vraiment gagner à, les équipes mais c'est des garçons sur qui euh, euh, la NBA va pouvoir se reposer euh, marketingement au niveau de la com parce que c'est des mecs qui sont euh, qui sont bankable c'est des mecs en plus très qui est qui est très communicatif sur le terrain qui a un jeu euh, on parlait de kiffer, on parlait de jammer run, qui il fait kiffer aussi euh, Il prend des tirs à 8 mètres, il chambre le garden C'est un gamin sur qui t'as envie de t'appuyer maintenant Quand tu viens dans ton équipe tu dois le kiffer mais ah bah grave oui. Ah oui, Même s'il est très jeune Euh Young c'était une petite blague mais tu l'as pas Je l'ai <rires> pas eu non plus Faut être bilingue pour l'avoir mais, mais tu parlais, de la, tu parlais du, du tennis Le, 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 jugement, le jugement final, Pierrot c'est la gagne en fait Même si là, euh, c'est réussi ce qu'il a fait euh, on a envie de voir s'il est capable de les amener au bout. Tu vois, la nouvelle, la nouvelle gêne, elle a pas, elle a pas gagné encore au tennis.
1: Ouais, bah regarde, euh, Joel Embiid qui n'a pas gagné et qui est même dans une franchise après, décevante. Après, en NBA, c'est Il bien. est considéré comme euh,
2: l'un des meilleurs oui. aujourd'hui. Oui, 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 oui. Mais, euh, mais, euh, après, le problème de NBA, c'est que. Gianni, il pareil. Le problème de l'NBA c'est que tu as, as, as évidemment. T as, t as non mais c'est possible. Au tennis, tu as plein de tournois. Tu vois ce que je veux non, dire C'est je...
1: possible d'être considéré parmi les meilleurs tu sans peux. avoir encore gagné. Oui, tu peux, tu peux. peux. Moi, je me pose une question par rapport. C'est leur cas ou pas, toi euh, Tu euh, penses,
0: Fred, euh, Trayong Young ou Devin Booker Moi, par rapport à ça, j'ai envie de dire que c'est une saison particulière. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de repos, et finalement, est-ce que ce n'est pas les jeunes qui en profitent le plus Je pense. Et qui, qui ont plus, justement, cette exposition du fait qu'ils jou vont jouer plus de matchs parce qu'ils ré récupèrent plus vite aussi, ouais. les, plus les plus anciens. C'est vraiment une, as une, une
2: saison vraiment as, tellement dense. T'as raison, mais il y a toujours le, un contre-exemple hein, dans toutes les, les mais théories C'est Kevin Durant, là. Mais le le, le, le contre-exemple. Oui, mais, mais lui, ouais.
0: concrètement, il a eu, enfin, entre guillemets, du repos, oui. beaucoup de repos avant. Oui. Tu vois mais il fallait revenir de
2: rupture du temps d'Achille. Mais non, mais de toute façon, la, le, le visage de, de, de la NBA dans 2-3 ans, ça sera le 46, ça sera David Booker, ça sera déjà ça sera très anglais, ça sera tous ces. Et ce tout, sera très bien. Tous ces gamins-là, et ça sera. Bah, ça, il y a beaucoup de, de talent. De hein. Énormément de talent. Et, et des arrières. Des arrières. J'ai ouais, que si je, je joue un bide qui va. Et Nicolas Jokic mais qui sont un peu plus. Et ça, ça fait kiffer les arrières. Ça fait kiffer les arrières, Piotr. C'est vrai, non, c'est vrai. Un physique
1: derrière. Moi, quoi. je vous avoue que je suis tombé amoureux cette semaine de Devin Booker. Bon, pff, cette franchise-là me. Mais pas hein. plus que ça, mais c'est incroyable. C'est propre. Hein. Alors, je vais te dire, je vais vous dire. Moi, avec toujours mon regard un peu de, de dimanche de... On connaissait. Heure, dans un Exactement. Réacteur. Bah voilà, c'est un horaire parfait. Ça, pas de foot à la télé. Les enfants Crac, On se met un petit Phoenix Clipper, c'est là. Je suis tombé sur le troisième quart-temps. C'était la folie. C'était, c'était tous les shoots qui rentraient. C'était un concours de le, le, le match
2: était magnifique, match Parce incroyable. Que Paul George, Paul George, fait un match incroyable. Et puis, aussi en fait. et
1: puis ce type, ce qui m'a impressionné, je vais vous dire, c'est qu'il shoot il reste droit comme un i, même jump, sous une forte pression. Et il... ça, c'est dingue. C'est-à-dire que avec un défenseur qui sait défendre. Et il
2: est absolument pas perturbé Et ça j'ai trouvé ça très très fort puis il va haut oui, sur son jump shoot Il est vachement haut Je crois il est à 60-70 ah, Je crois des tirs de ça, il, est... il bouge tellement ah, vite C'est fort et puis, très, très Première très campagne de play-off hein, On le rappelle hein, pour Devin Booker Alors première justement sans, sans Chris Paul Il fait un triple double. Il fait 40-13 et 11 euh... c'est
1: pour ça qu'on pose un peu la question Sur Trayon à laquelle on peut rattacher Devin Booker oui. Sur le futur de la ligue
2: Est-ce que ces mecs là Sont des MVP potentiels selon vous
0: Oui clairement ce qu'ils sont en train de démontrer oui forcément clairement.
2: Bien sûr. clairement il faudra être meilleur en saison régulière parce qu'on rappelle qu'Atlanta en finale de compte c'est pas mais très ils grave ont, hein. ils ont fait cinquième ils ont fait cinquième pour le titre de MVP non euh... mais c'est pas très grave ah, euh, pour, être, quoi, MVP, pour oui, être MVP pour être MVP pour être MVP bien tu bien vois je te parle de ça mais 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 mais, mais, mais bien sûr mais bien sûr que c'est non que mais je préfère un joueur comme Jordan
1: Morant qui double ses stats en playoff et qui est parfois un peu euh, aux abonnés absents en saison régulière que l'inverse de toute façon c'est ça qui compte bien sûr
0: clairement on est d'accord c'est plus important pour ta franchise oui mais pour le titre de MVP encore une fois malheureusement ce qui est jugé c'est la saison régulière alors
1: alors pour, faire, pour finir sur les Hawks, est-ce que vous les voyez capables de gagner contre Milwaukee, ou est-ce que c'est mission impossible
0: ah, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Parce, ah, pourquoi y, y, Une petite finale Suns Hawks, franchement, ouais, ça fait un pas peu rêver. Je hein. suis
2: pas sûr qu'Adam Silver va euh, le le matin en priant <rire> qu'il y ait une finale Suns Hawks. Bah, hein. De toute façon, là, il n'y avait plus aucune
1: franchise sexy, on va bah, pas bah, se les mentir.
2: Clippers, Bucks, Brooklyn, c'est quand même bien plus sexy que Hawks, euh, Suns ou Brooklyn. Clippers Bucks, pardon. Ah oui, les Bucks, vous trouvez ça sexy Oui, parce que t'es Ouais. Yannis sortait au qui est de double, double MVP. mais, ouais, mais
0: est-ce là... que tu vas pas intéresser justement plus les jeunes, justement avec ces jeunes stars qui arrivent, qui émergent Peut-être que tu vas capter de nou le, un nouveau public.
2: Les le, le Suns c'est quand même flamboyant. C'est beau à voir quoi. C'est beau à voir, mais c'est pas c'est moins bankable qu'un qu qu Kawhi s'y revient, qu'un Paul George, euh, qu'un Yannis sortait au euh... Et si
1: on parle donc du match en lui-même, c'est mission impossible, Fred.
0: Très difficile très très difficile. Pourquoi rien n'est impossible parce que cette équipe nous a prouvé que rien n'est impossible pour elle. Mais, mais déjà parce que en cinquième position, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été qui ont eu le titre. Hein.
2: Les match sont compliqués. Euh, les match sont compliqués. Drew Holiday est un formidable défenseur sur l'homme et euh, il va avoir de l'impact sur, euh, sur Young euh, Parce que Trey Young l'a pas dit, il déchire quand même hein, sur le match aussi. 6. Il met un gros tir à 3 points, mais en termes d'adresse, il, il, passe, il passe un petit peu à côté. Heureusement qu'il euh, y Kevin Werther. Exactement. <rire> Yannis Alors, Sante... il, a,
1: il a des stats abominables. Par contre, il met le tir qui les, qui les tue. Ouais. Ouais, ouais, C'est un clutch. grand joueur.
2: Hein. Il est clutch. C'est arrivé
1: à Michael Jordan. Rarement, mais ça
2: lui est arrivé. Yannis va rester un problème insoluble pour, euh, pour Atlanta mais pour toute la NBA. Chris Middleton euh, face euh, grosse saison énorme énorme, euh, énorme demi-finale de conf hein, oui. euh, face, face à Brooklyn Chris Middleton ils ont un grand un grand, un grand tintin Brooke Lopez qui va devoir emmener Clic capella va devoir défendre au large il, va aller au large, Lopez, il,
0: il joue que au large donc ça va désengorger la
2: raquette compliquée. et ça va permettre à Yanis de, de tout arracher les, ma les match-up peuvent pas compliqués pour, pour Atlanta
1: Basket Time sur RMC votre rendez-vous basket du mercredi à minuit en version longue en Podcast où sont passés les Sixers.
2: Simmons un had a but he it for
0: dunk Ben Simmons. If a guy is, uh, my second best player Ben Simmons. Alors,
1: c'est un spécial surprise du chef Atlanta sort Philadelphie qui était l'un des prétendants au titre. C'est quelle chanson Je le, je connais pas j'ai dit... Ah ouais ben bah, je le connais pas ce morceau tu vois il est bien c'est bien un, un de... bonus truc
2: c'est le morceau de NBA 2K ah, pas 2K, je joue ça.
1: jamais à la NBA Tookie. Jamais. J'ai toujours trouvé ce jeu complètement mais, mais, nul. Mais, mais alors que, oh, il que c'est un must.
2: Le problème, c'est ah, que oui. NBA k sur Game Boy, il n'existe pas. Euh, <rire> c'est on... vrai que moi, j'ai les consoles <rire> des années 2000. Hein. J'ai la Nintendo la Mega Drive 64. La, Nintendo la Mega Nintendo 64.
1: C'est vrai, hein, pour de vrai. Donc, c'est sûr que le, ouais, le NBA de cette époque était moins bien. Alors, euh, en attendant, les Sixers sombres, c'était le favori pour le titre de Stephen Brun. Qui est responsable de cette faillite? Alors, il y a évidemment un coupable idéal qui est désigné de tous, qui s'appelle Ben Simon. Qu'est-ce qu'on dit sur lui Est-ce que vraiment, je sens que tu vas retrouver des raisons de le défendre, toi, Fred, qui n'aime pas qu'on s'acharne sur quelqu'un. Oui. Euh, ah ouais. si, euh, Qu'est-ce qu'on dit sur lui,
2: euh, Stephen Bah, écoute, il est passé, il est passé totalement au travers. Et là, et là, on, faut aller un peu plus loin que le basket. Je pense qu'on est rentré dans, un, dans un, quelque chose de psychologique. Ah bon euh, De la, oui. bah, c est c est la sombrer mentalement. Sombrer mentalement. Tu sais, tu sais, Pierrot, quand. Euh, et et j'ai connu, j'ai eu des coéquipiers qui ont été comme ça quand. Euh, tu démarres euh, une saison Tu mets pas un lancé franc Tu mets pas deux lancés francs la On négative. commence à t'en parler La spirale négative euh, Tu arrives sur la ligne as commencé à, Tu as le public qui se lève Qui commence à dire Allez, allez, il faut le mettre Parce que déjà Le public qui se lève Pour te dire Allez, faut le mettre C'est déjà qu'il y a un problème Ils se disent Bon, c'est déjà avant. Ça crée un moment ça, ça, de Exactement de, de et, et le mec s'est enfoncé là-dedans C'est un garçon Qui joue tout en percussion Sur la transition Qui va chercher les fautes et le fait de psychoter, de plus vouloir aller sur la ligne a transformé son jeu. C'est-à-dire qu'il voulait plus aller au cercle de peur d'avoir une faute sur lui. et d'aller sur. Le... C'est devenu un vrai traumatisme pour lui. Et j'en suis même triste, en fait. Je, je, on peut lui tomber dessus, effectivement, parce que quand tu as un contrat max comme ça et tu es censé être le deuxième meilleur joueur ton, de ton équipe, tu dois assumer. Mais là, c'est triste pour lui parce qu'il est en train de manger. Ce qui se passe à Philadelphie est très dur parce que Philly euh, a, a une fanbase... Très compliqué à gérer, les mecs qui sont en train de brûler leurs maillots, euh, ils sont à deux doigts de, 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 de descendre chez lui, hein, à, à l'Australien, donc euh, donc je suis malheureux pour lui, mais oui, il est passé au travers, euh, il y a une faillite psychologique énorme, tu peux pas Au-delà au de, de
1: l'affection tu... que tu peux avoir pour lui, c'est le responsable numéro
2: un Clairement, clairement, oui oui, Même si, même s'il y en a d'autres hein. On parle de, de foot en ce moment Pierrot était bien placé Là on est en train de tomber sur Benzema euh, Les mots de l'équipe de France sont est, pas est, est pas Benzema. n'est pas encore au
1: niveau de Ben Simmons Non, on n'est pas encore au niveau de
2: Ben Simmons Mais il hein. ben y a d'autres causes là-dessus On pourra venir aussi sur Doc Rivers On pourra même parler de Joël Embiid aussi Qui pour moi n'est pas exempt de tout reproche Mais mais, mais il faut faire quelque chose avec Ben Simmons Parce qu'on parle d'un meneur de jeu Et là le problème il est, il est là déjà Un meneur de jeu qui n'a pas de tiers C'est problématique Donc je pense qu'à terme Il faudrait envisager un autre poste de jeu Pour Ben Simmons s'il si ah oui, doit rester à Il ne peut plus jouer meneur de jeu Tu ne peux plus dans la NBA actuelle avoir un meneur de jeu Qui ne met pas un tir à plus de 4 mètres C'est pas possible Alors oui il fait le taf en défense, oui il est deux fois All-Star Oui il est dans le meilleur 5 défensif Et avec euh, 40 curies, ça saison... fonctionne pas Ça, ça suffit pas Cette curie c'est un arrière Non mais, mais les shooter. deux ça suffit pas Non il faut un vrai meneur de jeu et Il faut hmm. soit le transférer Ou soit euh, le faire changer de poste de jeu Parce qu'en bide est un pivot trop omniprésent dans, dans la elle ou elle est fort, mais le problème c'est que tu vas te marcher dessus avec Joel Embiid, donc euh, la vraie solution c'est de... Dire... trade. ouais mais que... avec le problème c'est que sa valeur marchande a bien baissé et que ce contrat est énorme, et qui va accepter de prendre un mec à 40 millions la saison et qui n'est pas capable de mettre un tir à plus de 4 mètres
1: Fred, t'as connu des, des périodes où tu ne plus un lancer
0: Oui, et, et, alors et, je, et, je, et je comprends et je suis complètement d'accord avec Stephen. En fait ce qui se passe c'est que tu es dans la spirale négative et tu veux plus aller à l'impact et... Simons, presque tu as peur principale. de provoquer des fautes. Bah, tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas, tu, tu ne forces pas. On, on, est, on sait depuis longtemps que Simons, il n'est pas capable de prendre un shoot. Ça, c'est une évidence. Par contre, on savait qu'en percussion, il était difficile d'arrêter, parce qu'il est grand, il est costaud, et il sait, il sait bien finir. Mais à partir du moment où tu te dis, si j'y vais, ils vont faire le AK Simons, Simmons, pardon, et, et je me retrouver sur la ligne, et eh bien tu vas pas, tu, tu retiens un petit peu. Il faut quand même noter que le mec a pris seulement trois tirs, sur les quatrièmes cartons dans la, dans la série. Howard mmh. en a pris 6. Mmh. Donc, juste pour vous dire que le gars, en, dans le quatrième carton, il, dis, il, il disparaît. disparaît complètement. Mais après, con concrètement, sur son match, mmh. il n'est pas si mauvais que ça parce qu'il est quand même à plus de 20 d'évaluation parce qu'il prend les rebonds, parce qu'il fait les passes, il fait le taf. Oui, mais... On parlait de Trae Young aussi qui, qui est maladroit. Il défend, il, bien. Il défend bien sûr mais, lui. Mais donc, a, il fait plein a plein de choses. Non, a mais plus plus même, évidemment, sûr. évidemment. Ouais. Mais, mais la vraie problématique, et je rejoins complètement Stephen, elle est mentale. C'est technique là, ou c'est dans, un... dans la tronche elle ah est mentale, la tronche. Là aller voir
2: quelqu'un, là faut se mettre faut s'allonger sur un ah canapé, oui. aller voir Bernard pivot, il faut discuter.
1: Non mais attends, faut attends un autre préparateur est que, mental. Est-ce que est-ce tu peux pas ré récupérer ça par du travail technique Ah si, non, enchaîner non, non, du lancer, non, non, non. Un non petit
0: peu, un non, petit peu, il euh, faut il faut concrètement pour l'avoir vécu, alors pas à ce niveau-là et pas pour avoir joué à ce niveau-là, mais pour l'avoir vécu. Tu peux travailler tant que tu veux. Tu n'auras jamais les conditions d'un match pour un, un shoot de lancé franc, par mm -hmm. exemple. Donc là, il faut que tu travailles mentalement avec un préparateur mental, que tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps, en se disant, OK, j'ai déjà obtenu la faute tu es déjà un point positif. Maintenant, tout ce, que, ce qui se passera sur la ligne de lancé franc, on part sur le principe que je rate les deux. Et à partir de là, Construire la confiance petit à petit. Mais, mais il pourra faire des shoots de toute la nuit s'il ah, veut. Que je pense qu'il qu faire, faire les deux. Il faut faire mais, mais, les deux. Mais, il faut évidemment. un coach perso, faut et, discuter, et faut, il faut discuter. Évidemment, il faut les, les deux. Il travailler. Ouais. Et, et, évidemment. Mais, mais l'axe principal de travail pour moi, il est mental.
2: Et, et techniquement, il a un problème ou pas C'est mécanique. Ou... Ou... C'est mécanique et pas si cata ça. C'est un gaucher qui a une mécanique un peu, ben, un
0: petit peu avec un tir derrière la tête. Enfin, C'est rare quand mais... même parce que normalement, les gauchers sont très adroits justement. Oui, mais oui, Parce que ben t'as l'hémisphère alors... gauche qui travaille mieux et c'est plus en, en lien direct et logiquement Après, après, après,
2: moi j'ai vu des, j'ai vu des vidéos, euh, de pick-up game l'été. Où ben Simmons s'il s'amuse avec, euh, avec des, des joueurs corrects, hein. je ne parle pas de joueurs NBA, mais des mecs qui, qui, qui jouent bien au basket, dans une salle, euh, le mec met dedans. Le mec mm -hmm. prend des tirs parce qu'il n'y a pas la pression du résultat, parce qu'il sait que bah, s'il rate, ce n'est pas, pas catastrophique, ça n'a pas un impact. Je l'ai vu faire des pick-up games l'été, le mec mettre 5, 6 tirs à 3 points à la suite, des fade -away à 5, 6 mètres. Donc, je pense qu'il est capable de le faire, mais qu'il a un blocage psychologique parce que toute sa vie, tu sais, Pierrot, quand toute ta vie on dit tu pas capable de le faire, tu n'es pas capable de le faire", et ben finalement, ça rentre dans ta tête et tu et, et ben, es, 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 es persuadé que finalement bah t'es pas capable de le faire alors que alors que euh, oui tout à tu es -être capable de le faire alors si on passe à jouer à Embiid je m'excuse Piro je te coupe c'est la même problématique pour Yannis Santeto Kumpo ce que fait Yanis Santeto quand il joue tous les tirs lui il les prend parce qu'il est convaincu qu'il va les mettre il est plein de confiance lui. il est plein de confiance ouais, même si c'est pas un bon tireur Ben Simmons lui il est pas du tout dans cette problématique là non. il ne veut pas les prendre parce qu'il sait qu'il va les rater c'est ça la, la, la différence entre les deux.
1: Alors si on passe à Joel Embiid, euh, quel quel reproche on peut
2: lui faire sur euh, ce fiasco des Sixers sur, sur le terrain, pas grand-chose. Sur le terrain, pas grand-chose. Maintenant, moi, j'attends d'un d'un mec qui est leader de son équipe d'avoir une attitude de leader sur le terrain. J'ai vu parfois. C'est pas un des... vrai leader pour vous J'ai vu parfois non. des attitudes sur le terrain où il parle mal à un mec, où il en... De son équipe en, Ouais, où il enfonce un. Mais un en fait, c'est problématique.
0: Il est pas fédérateur du tout. Non. Non, et, et, tu... et ça, et ça es pour amener une équipe loin, il faut que ton leader il soit fédérateur. Chris Paul, mmh, on, en, mmh. on en a parlé comme possible MVP pendant une, une période dans la saison. Pourquoi Pas parce que ses stats sont extraordinaires. Alors, elles sont très bonnes, évidemment, mais pas parce qu'elles sont extraordinaires. Surtout parce qu'il arrive à amener tout le monde avec lui et que quand il dit quelque chose, il parle pour l'équipe. Tu sais, Pion, quoi Joe Embiid, je suis désolé, c'est pas le cas. Hein. Quand
2: un mec, un coéquipier qui est dans le dur, qui va louper deux ou trois tirs, un vrai leader, qu'est-ce qu'il fait Il va le voir, petite tape sur les fesses, il va dire c'est pas grave, le prochain, je te la mets. C'est parce que vous êtes Jordan, tires.
1: hein Jordan il les humiliait aussi de temps en temps Alors, à l'entraînement, peut-être pas en match à voilà
2: et là, et, et, et un mec dans le dur a pas besoin de voir. Tu sais, parfois tu loupes un ou deux tirs. Tu sais, tu regardes tes coéquipiers, tu vois une attitude d'un mec qui jette les bras en l'air, qui souffle. Moi, j'ai été comme ça aussi, donc je sais, je sais, je sais quoi je parle. Il y a rien de pire que de faire une erreur et de voir un coéquipier qui en plus ton leader, baisser les bras, souffler, dire putain qu'est-ce qu'il fait, il fait de la merde. C'est catastrophique. Et, et c'est là le reproche que je peux avoir euh, pour Joël Ambite parce que sur le terrain, en plus, il a joué blessé. Euh, on se rappelle qu'il s'est quand même fait une, une petite déchirure au, au ministre Il a été irréprochable euh, dans l'intensité, dans le dévouement, mais il lui manque encore ça pour passer à un niveau supérieur, être capable, de, mais, comme l'a dit Fred, de fédérer et d'avoir une attitude mais est
0: positive. est-ce que ça, tu l'as ou tu l'as pas que ça, 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 ça se travaille un petit peu quand même, ça se travaille un petit peu mais c'est quand même assez difficile finalement, parce que lui, son attitude c'est d'être bon sur le terrain, c'est juste peut-être
1: l'expérience qui peut lui faire changer,
0: ah, s'il s'en rend compte c'est pas évident, pour, pour moi c'est quelque chose pas, de... encore une fois qui, qui, qui est pas facile, oh. mais est-ce que tu te rends compte quand même que tu as le Ben Simmons et le Jojo Embiid du pauvre quand même avec nous <rire> 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 Ben sur la ligne il fait 0-2, le putain il fait chier voilà.
2: <rire> alors euh, on dit un mot de Doc Rivers euh, dans tout ça ou il n'y a pas de débat la liste s'allonge, Doc Rivers de de, de, de matchs de, de, de play ratés de, de matchs coupés. Euh... 2009 2010 2012 ah, 2013 oui.
0: 2014 2015 2016 2017 2020 2021 Dernier titre remonte à 2008
2: avec Boston depuis il euh, y a eu beaucoup d'opportunités pour gratter une autre bague et alors au début on disait bon bah c'est les joueurs là la liste commence à faire longue pour que ce soit forcément tout le temps les joueurs après c'est une première année dans une nouvelle équipe avec un nouveau GM Darryl Morey qui arrive de, de Houston il s'était je pense interrogé à Ben Simmons ou pas Ben Simmons il a voulu faire un an avec les deux Simmons et Embiid voir comment ça marche Là, on a un tournant, il lui reste encore trois ans de contrat à Doc Rivers. Je pense que ça va bouger du côté des siffleurs.
1: Alors, c'est Basket Time sur RMC, tous les mercredis soir à minuit, en version longue, en podcast sur rmc.fr. C'est l'heure de la partie historique de ce podcast.
0: Team, anyway,
1: alors, on va rester dans la thématique des lancers francs, On vous a demandé un petit exercice sympathique. Le plus gros choc de l'histoire, la plus grosse défaillance individuelle ou collective. Alors on va démarrer donc sur ce qu'on vient d'entendre, avec pour le coup une vraie défaillance individuelle. Fred, et là, tu sais de quoi on parle.
0: Il s'agit de Nick Anderson, Nick the Brick. Pourquoi Nick the Brick Ben justement, je vais, je vais, je vais vous le raconter. On est en 95. Euh, le Magic a atteint, pour la première fois, la finale de la NBA, d'accord Alors juste pour recontextualiser, Shaquille est le meilleur marqueur de la Ligue, et c'est David Robinson qui est MVP de cette Ligue à cette, à cette époque, donc pour moi c'est une époque bénie, forcément, des pivots qui sont ultra-dominants. Donc on est au match 1, il reste 10 secondes à jouer, et Orlando mène 110 à 107, donc ce qu'on appelle au basket une possession, d'accord Donc ben, 110-107 110-107, euh, donc une possession ce qu'on qu appelle au basket et donc Orlando a le ballon, il reste 10 secondes donc forcément, les roquettes sont obligées de faire faute ils choisissent leur victime, Nick Anderson il y a donc, comme, comme je disais, 3 points d'écart il en met un il passe à deux possessions D'accord donc ils seront obligés de marquer deux fois et en 10 secondes c'est impossible, donc mm -hmm. ils gagnent le match il a ses deux lancers francs, il arrive, premier il rate deuxième il rate, il fait une brique, concrètement <rire> et, et par chance ben, le ballon lui retourne dans les mains donc les Rockets se disent, on a une cible facile, on va réattaquer Nick Anderson. Donc il réattaque Nick Anderson, boum, faute directe. Il reste à peu près six secondes. Donc Nick Anderson, deux exactement deux shoots de, de nouveau. Deux nouveaux deux shoots. Donc qu'est-ce qui qu doit se passer Il doit en marquer encore une fois un pour être sûr de gagner ce match. Eh ben, il n'est pas capable d'en marquer un. Il rate les deux encore une fois sur brick, rebond pour Houston, temps mort. Finalement, on trouve Kenny Smith qui marque à trois points. Prolongation et après. La magie de Hakim The Dream au Qui fait la quête dire... à la quasiment à la dernière seconde. Qui fait gagner ce match 118 à 120. Cette finale se terminera en, par un sweep. 4-0 par Houston. Hakim The Dream aura défoncé Shaquille. Il sera MVP de ces finales. Et, et, et Nick Anderson, le pauvre, restera Nick restera The Brick. Et il dira même qu'après cette série, j'ai commencé à croire que je ne savais plus shooter. De lancer. Mais après, j'ai même pensé que je ne savais plus chausseter tout court. <rire> j'ai perdu toute mon agressivité. J'ai mis 10 ans à m'en remettre. Hein. C'est dommage que cette action soit devenue le résumé de ma carrière. J'aimerais qu'on se souvienne d'autre chose. Ça veut dire
1: que sur 4 lancers à 10 secondes de la fin, tu fais 0 et ça te fout en l'air
2: 10 ans de carrière. On parle pas d'un mec qui avait les mains plein de poussins, on parle d'un mec qui mettait dedans grave. Donc ça c'est pareil,
0: c'est dans la tronche. Juste pour info, jusque là il était à peu près à 70% de réussite au lancer France, qui est pas merveilleux mais qui est plutôt un pourcentage correct. Juste après, pendant le restant de sa carrière, il a tourné à 40%.
1: Aïe, 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 40%, c'est pas beaucoup. à hein. la même, ils peuvent faire des concours avec Ben Simmons. Oui, qui, qui lui a 32. <rire> le plus gros choc de l'histoire de la NBA, Stephen.
2: Écoute, c'est un, un choc qui concerne mon équipe. Euh, les dallas Mavericks Playoffs 2007. Euh, les Mavs euh, qui, qui enchaînent alors qu'ils venaient de perdre en 2006 contre le Heat en finale NBA. Ils mm. font une saison régulière fantastique. Ils gagnent 67 matchs. et la tête de série numéro 1 avec euh, noviski fraîchement élu mvp de la saison régulière. affrontent une équipe des Warriors euh, composé de joueurs un petit peu euh, un petit peu bad boy il y a du Stephen Jackson il y a du Matt Barnes il y a du Baron Davis coaché par Don Nelson l'ancien coach des Mavs viré pour laisser place à, à, à Avery Johnson les Warriors qui finissent huitième ème Rick Rack ils doivent gagner le dernier match de la saison régulière contre Portland ils le gagnent et donc ont on l'honneur d'affronter les, les Mavs euh, y, un partout euh, dans la salle des Alas. Ils reviennent euh, à Auckland, à un partout. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la salle, Laura Arena est située à Auckland. Aujourd'hui, les Warriors jouent à San Francisco, qui est un peu plus un peu plus luxe à l'époque. Auckland, c'est un bon public street, bien ghetto, euh, mon Pierrot. Et, <rire> et euh, Stephen Jackson, il avait fait une déclaration disant... On arrivait pour le match 3 euh, à l'Oracle Clarena avec Matt Barnes de rentrer dans la salle, ça sentait la weed. Et ça, et ça, et ça, <rire> et ça, on adorait ça. Euh, c'est un public qui a été sevré de playoffs pendant 12 ans, donc ils sont chaud bouillants, tout, tout, toute la salle est en jaune. La particularité, c'est que Don Nelson connaissait le jeu des Mavs par cœur, parce que les Mavs continuaient à jouer les systèmes de Don Nelson et Baron Davis, le meneur, disait Don Nelson, oui, il connaissait les systèmes, mais il connaissait plus que ça. Il nous disait avant le match, il nous disait le cinquième système, ça sera celui-là, ça sera pour Nowitzki. Le Sérieux sixième système annoncé, ça sera celui-là, ça sera pour Josh Ward. Finalement, les Mavs se cassent les dents euh, sur les Warriors, ils sont menés 3-1. Retour à Dallas, ils gagnent le match 5, match 6, cette équipe surnommée We Believe euh, remporte le match 6 euh, avec un Stephen Jackson fantastique qui défend sur Dirk Nowitzki limité à 8 points seulement, à, 3 so à 2 sur 19 pour l'Allemand. Euh, Stephen Jackson mettra 33 points. Comme quoi ça arrive même au meilleur. Même au meilleur et pour la petite histoire, euh, cette défaite au premier tour des Mavs poussera Dirk Nowitzki à se retrancher au fin fond de l'Australie pour faire un peu le bilan de lui-même, sachant qu'il a détruit la porte de Laura Clarena par, euh, par colère, et ce morceau de porte a été ramené dans la nouvelle salle des Golden State Warriors pour faire une pièce de musée.
1: <rire> C'était donc la série Dallas Golden State en 2007, Basket Time, tous les mercredis à minuit, en version longue, en podcast sur rmc.fr. On termine avec un petit quiz. <rire> Août, hein.
2: Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier, toi
1: <rire> Alors, des questions qui vont avoir un rapport, de près ou de loin, avec la série Atlanta-Philadelphie. On est totalement là, dedans on démarre, hein, pour la première question, dans l'actualité des playoffs avec Kevin Durant. Il euh, y aura un rapport à un moment, vous verrez bien. Euh, Kevin Durant, et ce match 7, dont on n'a pas parlé, évidemment, c'était pas le thème du jour, entre les Nets et les Bucks. Kevin Durant a battu un record euh, dans ce
0: match. Minutes. Non, pas un
1: record de minutes, un record de points, points. inscrits oui. dans match un match 7. 7 avec 48 points donc contre Milwaukee. Ouais. Euh, Citez-moi un des deux joueurs qui détenait le record Dominic avant avec Atlanta. KD. Dominique Wilkins avec Atlanta en 88 contre les Boston Unceltics. Celtics de Larry Bird. Bravo. Dominique tu, tu, tu le connaissais ou tu l'avais bossé Je connaissais. Tu le connaissais, Je bravo. Je connaissais,
2: Dominique Wilkins, qui a mis le maillot des Hawks, qui était dans la salle euh, lors de la qualif euh, ah ouais. à Philly. Et l'autre, c'était Sam Jones, il fallait remonter à
1: 1963 contre Sam les Jones. Cincinnati Royals. Est-ce que vous, vous êtes capable de me dire qui est juste derrière Sam Jones et Dominique Wilkins Pour un match 7 Ouais. normalement, vous le savez,
2: parce J que c'était cette saison. C'est un match 7 Ouais. Très non. Il y a eu quoi comme match de c'est euh...
1: Luka, Luka Doncic qui en a mis 46 contre les Clippers c'est un très vieux record quand même battu par Kevin Durant ouais, et c'est 2 cm de trop dans la chaussure si C'est ça, c'est un peu de sa maman c'est-à-dire que les, ah ben les il avait, panards, ils il sont les trop les grands, quoi clairement. Il n'a pas besoin, besoin d'après-ski C'est fou, quand même, la saison, elle va se jouer sur ces 3 cm. C est, c est incroyable. incroyable Alors, un bon. premier point pour Stephen. là, il n'y a pas eu photo, euh, il a Fred. Pas eu photo, je vais vous, vous donner une citation, et je vous donnerai des indices au fur et à mesure, parce que je ne sais pas... C'est alors Bah, peut-être C'est une. Je vous dis juste, c'est une vieille citation, C'est pas du tout d'actualité. Quelqu'un a déclaré, c'est un sacré bon joueur, Ouais, un jeune talent, et qui progressera encore... Lorsqu'il aura appris à jouer à un niveau encore supérieur. C'est un challenge pour moi de défendre un joueur si rapide et si petit mais c'est un challenge face auquel je ne reculerai pas. Peut-être qu'il me mettra un autre crossover à l'avenir, mais je serai en Alain face version. de lui de pour essayer de le défendre. Ça parle d'Allen Iverson. Michael Jordan C'est Michael Jordan, tu lui as donné la réponse. <rire> Fred, il fallait juste pas te précipiter. C'est effectivement le 12 mars 1997. De Iverson qui cross Jojo. Une action incroyable ouais. d'Allen oui. Iverson sur Michael Jordan. Bon, on se rappelle
2: d'ailleurs C'est le geste mythique Allen Iverson. Il y a celui-là, et il y a, quand il passe par-dessus Tyrone Lou en finale, billet contre, contre les Lakers. Exactement. Alors, il a
1: pas encore ses tresses, il, il a des, oui. des, des petits cheveux euh, crépus, pas, pas très coiffés. Et il ressemble euh, pas encore à Allen Iverson. Mais alors, Jordan,
2: Jordan défend bien. Hein, gros Sur le premier cross, il essaie de revenir comme ça. Ah, sur le Pour contester le tir, mais il prend un museau. Je
1: vous même. ai sorti cette citation parce que c'est très rare d'entendre Michael Jordan parler aussi bien d'un adversaire. Oui. Surtout un adversaire qu'il a un peu humilié sur cette action-là. C'était donc 12 mars 97 et ça fait partie des grands moments de l'histoire des Sixers. Ça fait 2-0, mais tu vas peut-être pouvoir gagner ce quiz avec des, une mise aux enchères pour la oh dernière question. Les Atlanta Hawks, pourquoi c'est une franchise euh, qui, dont on parle peu Parce que c'est une franchise qui gagne peu, ça ne fait pas partie de ceux qui bossent le mieux. Il y a une stat assez, assez folle, enfin une info plutôt, euh, depuis 1980, seuls 5 joueurs draftés par les Hawks ont été all star Combien êtes-vous capable de m'en donner sur les wow. 5 Il y a des, jo il y a des Moi, en joueurs un. très connus. T'en as un, un Très bien. Est-ce que t'en as plus, Stephen J'en ai 3. T'en as trois. Est-ce que tu veux tenter les 4 Ou tu le laisses... Euh, S'il si échoue, c'est toi qui gagnes, hein, Fred. Hein Puisque les 3 points, je il y en a pas. Hein. Alors, il y en a 5. Depuis 1980, on parle de joueurs draftés, pas des joueurs qui ont été ouais, ouais, ouais. euh, All-Star en portant ici. le maillot des Hawks. Oui, hein oui, oui, oui. C'est une différence importante. Hein Alors vas-y, je t'écoute. Dominique Wilkins Non <rire> Allez, ah, je, te, je, te une, je te laisse
2: une deuxième chance. Alors Ford Alors Ford, oui, bravo. Après, Trae il est drafté par Atlanta ou il est échangé.
1: considère qu'il est drafté par Atlanta. Okay. Donc Trae Young, deux, deux. Il faut que tu trouve
2: euh, un autre. Il y en a un dont on
1: a parlé dans cette émission.
2: Je sais qu'à un moment donné, ils ont quatre mecs euh, à Atlanta qui vont au All-Star. Il y a Mike Miller, mais je ne suis pas sûr qu'il soit drafté par Atlanta. Il y a Jeff Tig est-ce que Jeff Tig est drafté par Atlanta, Pierrot Jeff Tig est drafté par Atlanta, bravo Stephen. Merci. Il y en avait
1: deux qui sont plus connus, qui ont plus marqué l'histoire de la franchise. Il Doc Rivers. Doc oui. Kevin
2: Willis. Kevin Willis, je l'avais pas. En tout cas, la particularité de Kevin Willis, c'est qu'il a des bras de ça.
1: Malgré la petite chute, j'accorde les trois points à Stephen. Bravo Stephen, ça fait 5-0 et on se retrouve la semaine prochaine. RMC Basket Time.